0: עובדה מעניינת שלמדתי. להרי געש יש אופי. כן, כן. זה נכון שהרי געש פולטים לבה, אבק, אפר געשי ועוד, אך ההתפרצות שלהם שונה. יש כאלה שהתפרצו בשקט. כאלה שבכל פיצוץ רועם. יש התפרצויות קטנות, התפרצויות גדולות. יש לבה שתתפרץ בקילוח הדין במורד ההר. ויש התפרצות עזה כמו מזרקת אש, או התפרצות מתפוצצת. אופי ההתפרצות תלוי במספר גורמים, ביניהם צורת הר געש והמנגנונים היוצרים את ההתפרצות. אבל רואות? רואים? אמרתי לכם שלהר געש יש אופי. <אף> היום בתוכנית הרגש, געש נארח במועצת החכמים והחכמות שלנו את רעות אלהרר ובן אדלר. עדי לב תספר לנו את הסיפור סלע וולקני מאת ירדן גרינספן, ונשוחח עם מזער דמטר, שממש נכח בהתפרצות הר געש, ואפילו נגע בלאבה. כל אלה, אחרי יחידת התוכנית שלנו. והחידה שלנו, יחידת מי אני. אל הנפחות והאש, את אפרדיטה לאישה אבקש. מקומי באולימפוס, ערוך ומוכן. ושמי נרדף להרגש, כי אני הוא. נו, מי אני? יודעות, יודעים? חכו איתי לסוף התוכנית, וגלו אם צדקתם. במועצת החכמות והחכמים שלנו היום, אני שמחה לארח את רעות אלהרר ואת בן אדלר. שלום, חמודים.
1: שלום. <חל>
0: <חל> אני מקווה שהגעתם היום רגועים, שלא תתפוצצו עליי פתאום.
1: לא no נתפוצץ.
0: ולא תתפרצו. לא no נתפרץ. No no <laughs> בואו תספרו לי אם אתם מכירים איזשהו הר גש.
2: אני מכיר.
0: כן, בן? איזה הר אתה מכיר?
2: הר געש בישראל, קרני חיטין. שם... הוא ההר האחרון שהיה, שהיה פעיל. אוקיי, <laughs> okay.
0: ויצא לך לבקר שם?
2: <laughs> לא, אבל <laughs> קראתי על זה.
0: קראת עליו. מה מיוחד בהר, חוץ מזה שהוא האחרון ש... יש, היה פעיל?
2: יש, יש בו, ההר אה, 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 נראה כמו, אה, זה נראה כאילו יש עליו שני קרניים אה, אה, שחורות, וזה למה קוראים לו קרני חיטים.
0: אוקיי. Okay. אבל אני רוצה רגע רק אה, להרגיע ולהזכיר שהרי הגש בישראל הם לא פעילים, נכון? לא. No. הם היו פעילים לפני מאות אלפי ואפילו מיליוני שנים. אנחנו הרבה פעמים משתמשים במושגים מתוך הרי הגעש, נכון? כשאנחנו מנסים לתאר רגשות שלנו. איזה רגשות, למשל?
1: נגיד, בכל מיני סרטים מצוירים שהם לא, שהם כאילו מצוירים בפרעון או משהו, שרואים. אז רואים, נגיד, אנשים שהם רוצחים נגיד, לפעמים יוצאים להם לבה, או דברים כאלה. או
0: עשן מהאוזניים. <laughs> כן. <laughs> נכון. איך זה מרגיש, מרגיש לכם כשאתם כועסים?
1: אני כאילו, זה, אני, אני מרגישה שעכשיו, אני, אני, אני ממש, כל הפנים שלי מאדהמות וזה.
0: מרגישה בועלת? אני לא רוצה
1: להתפרץ.
0: <laughs> <laughs> ומה את עושה?
1: משה, <laughs> אני הולכת לשחק פשוט בפלייסטיישן, ואם אבא לא מסכים לי אז אני רואה סרטונים ביוטיוב, זה מרגיע. <laughs>
0: זה מרגיע. <laughs> 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 כן. אוקיי, okay. יש סרטון מומלץ? <laughs>
1: אני בכלל אירוע הרבה התאמנות קרקע. אוקיי. את עוסקת בהתאמנות קרקע? כן, אני עכשיו הייתי בחוג. אה,
0: איזה יופי. גם תנועה היא מאוד מאוד עוזרת לשחרר כעסים או לחצים. כן, נגיד
1: שאני מתאהבת אחרי התאמנות קרקע, אם עכשיו רבתי עם אימא, אז פתאום אני מרגישה בסדר, כאילו, הוצאתי את כל האנרגיות. אוקיי.
0: איך אצלך? איך אתה מרגיש כשאתה כועס בין?
2: אני מרגישה שאני רוצה להרוס משהו, okay. לה, להרביץ למשהו, שמשהו מרגיז אותי, ומה אה, שמרגיע אותי זה לפעמים, אם, אם נגיד עבר עליי אה, יום, יום לא טוב, ש, שהייתי עצוב, אז אם נגיד אני כל הסלים, אז, אז נהייתי רגוע, ופעם אחת ניסיתי את זה, וזה ממש עבד.
0: לכלול על הסל? כדורסל? אוקיי. נהדר. כלומר, הפעילות הפיזית. זה נשמע שכל אחד מכם מרגיש את הכעס במקום אחר בגוף שלו. כן. נכון? איפה אתה מרגיש את הכעס? בידיים. בידיים. כן, שמעתי את זה. ואיפה את, רעות? יותר
1: ברור. פתאום לחוץ לי ואני רוצה...
0: זה. מעניין, נכון? ומה לדעתכם הקשר בין uh, כעס
2: להרגש? געש? הר הוא... הוא, 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 הוא מת, מתפוצץ כזה, והוא הוא מתפוצץ, מתפרץ, וכשאתה כועס, אתה ממש רוצה, אתה ממש רוצה לה, להתפוצץ, כאילו, mm -hmm. כי יש לך מלא לחץ על, על, ידיים, על הידיים ואולי על הראש, ואז אתה צריך להרגיע אותו.
0: כלומר, זה רגש שמבעבע בנו, ולפעמים הוא יכול להתפרץ אפילו בצורה mm -hmm. לא צפויה, אנחנו ממש צריכים לשלוט בו, נכון?
2: כמו מים ואש. מה הכוונה למים? שאתה צריך משהו שירגיע אותך, כמו שמים חבים אש.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז אולי, אז כדאי לשתות מים קרים כשכועסים. <laughs> <זה> <laughs> נכון. או לאכול,
2: זה גם עוזר. <laughs> <laughs> נכון,
0: נכון, נכון. Uh, כמו שאתם בטח יודעים, הכנתי לכם, חידון הרי געש. עכשיו אני יודעת, זה לא פייר. כי אתם עדיין לא... אנחנו מקליטים את התוכנית לפני שמקבלים את הגיליון, אז, ויש פה בטח הרבה שאלות שהתשובה, אתם תדעו אחרי שתקראו, אבל אני אעזור לכם, אני מבטיחה, טוב? Okay. אז ככה, וגם אתם יכולים לנחש, אוקיי? Okay? אנחנו נהיה ספונטניים ולא צפויים, כמו ערי געש קטנים וחמודים. אז ככה, הר הנחשב כפעיל ביותר בעולם, היום, הוא אר פוג'י, ברומו, כאילו שאני מקווה שאני אומרת נכון, או אר אביטל.
1: אר פוג'י נראה לי, עניין, אני מכירה את השם. נכון. זה הביא לי בחוברת חשבון.
0: <laughs> נכון, אר פוג'י הוא ביפן, לא, הוא כן. לא הפעיל ביותר. תנסו לנחש.
1: איזה עוד הרגש יש?
0: ברומו, קילווה או הר אביטל. קילווה? כן, קילווה. הר קילווה, לא פוג'י. ואיפה נמצא ההר הזה לדעתכם? הוואי. בן? איך ידעת? ניחשתי. לא נכון, לא ניחשת.
2: אני יודע שיש הר גש ואני מכיר שתיים. אז ניחשתי. מדהים,
0: לזה. כן, נכון, זה בהוואי, אבל רגע, אני אגיד את יתר שטרה... האפשרויות, טוב? טוב. <laughs> מדגסקר, אינדונזיה, תאילנד או הוואי? מה את אומרת, רעות? הוואי? איך היא יודעת? גאונים, אתם גאונים פשוט. <laughs> עכשיו, איכן נמצאים הרי הגעש הגדולים ביותר במערכת השמש. במערכת השמש? במערכת השמש.
1: זאת אומרת, בירח או בכל מקום אחר, כאילו?
0: אתן לכם אפשרויות. בכדור הארץ, במאדים, בכוכב נוגה או על הירח.
1: במאדים?
0: מה אתה אומר עכשיו? עדיין חושב שאתה... בנוגה. אז התשובה היא במאדים, שם יש. נמצאים הרי הגעש הגדולים ביותר, אבל זה נכון שגם בכוכב נוגה יש מלא הרי געש, זה מדהים. שאלה נוספת, מה נפלט מהרי געש? למה? מתכת? מים? או שמן רותח? למה? נכון מאוד. <laughs> ושאלה אחרונה חביבה. בגלל שאתם כל כך מוצלחים. היכן נמצאים הרי הגש הפעילים אתנה וסטרומבולי? תחשבו איך נשמעים לכם השמות האלה. סטרומבולי. סעד. יפן, ישראל, איטליה או ארצות הברית? איטליה. איטליה, כל הכבוד.
3: שהבטן גועשת מכעס ותכף הכל יתפרץ. הולכים לסבתא רודיקה, לה כבר יהיה פתרון. סלע וולקני, מאת ירדן גרינספן. האמת, שממש לא התחשק לי ללכת לבקר את סבתא בשבת. בדרך כלל אני הולכת בכיף. סבתא רודיקה מצחיקה, ולחיבוקים שלה יש ריח שקצת מזכיר פפריקה, אבל לא של הפפריקה הרגילה שיש לנו בבית. פפריקה אחרת, ממקום רחוק. ובכלל, קורים אצלה דברים שלא קורים בבית שלנו. יש לה מדף מלא במזכרות שהביאה איתה מטיולים מסביב לעולם, והיא מרשה לגעת בה-כל. יש שם קו קווי עץ מיניאטוריים מהולנד, פסלון של חיה דמיונית מאיזה מקדש באסיה, שנראית כמו טיגריס עם כנפיים, וספל מצחיק מקליפת דלעט עם קאש, שסבתא אומרת שבארגנטינה שותים ממנו תה. אבל הכי אני אוהבת אצלה את המזכרות שאי אפשר לקנות, את אלה שהיא אספה במו ידיה, ותמיד מוכנה לספר מאיפה. צדף מחוף הים בריו דה ז'נרו, אצטרובה על נייר עם עצי ענק בקליפורניה, נוצה של טווס מפארק בספרד. ולמרות זאת, באותה שבת לא התחשק לי ללכת לסבתא. מהבוקר הרגשתי את הבטן שלי רועדת ורועמת בכל פעם שמישהו דיבר אליי, וכולם היו כל כך מרגיזים. רני, אחי הקטן, סיים את השוקו בקרטון בלי להשאיר לי. אבא זמזם כל הבוקר את השיר שהוא מנסה ללמוד לנגן בגיטרה, הוא כבר עושה חור בראש. והכי גרוע, אמא לא הפסיקה לשאול אותי מה שלום אלינור, ולמה לא הלכתי אליה אתמול כמו שתכננתי. בהתחלה ניסיתי להתחמק מלענות, אבל היא לא הפסיקה להציק. בסוף ממש נבחתי עליה. לא הלכתי אליה כי לא הלכתי אליה, טוב? אמא מצמצה חזק, כמו שהיא תמיד עושה כשמשהו מפתיע אותה או מזעזע אותה. חשבתי שהיא תתעצבן, אבל היא רק לקחה נשימה עמוקה, הורידה את המעיל שלי מהמתלה ליד הדלת, הגישה לי אותו, ואמרה, קר בחוץ, זזים אל סבתא. ידעתי שלא כדאי להתווכח. הכעס ליווה אותי כל הדרך. גררתי רגליים בהליכה אל האוטו, עשיתי פרצוף כשאבא קרץ לי דרך המראה. התעלמתי מהכלב שניגש אליי לליטוף אחרי שחנינו. אבל ברגע שנכנסנו לבית של סבתא רודיקה, הרגשתי את עצמי מתחילה טיפ-טיפה להתרכך. היא עטפה אותי בחיבוק הפפריקה שלה, ומלמלה עוד שר שלי קטן, עם המבטא שגורם לכל הברה להישמע כמו «קרית נוצות. כשניתקנו מהחיבוק, הסתכלתי על העיניים השחורות שלה, שהן כמו שני גחלים, ופתאום כמעט סיפרתי לה הכל. איך כבר לפני שבוע קבענו שביום שישי אחרי הלימודים, אבוא אל אלינור הביתה ונראה סרט? איך כל יום במהלך השבוע האחרון, בכל פעם שהזכרתי את המפגש המתקרב, אלינור שינתה נושא? ואיך אתמול, כשצלצל הפעמון בסוף היום, היא ארזה את התרמיל שלה מהר וזינקה החוצה מהכיתה, בלי לחכות לי בכלל. מיהרתי אחריה, וכשהדבקתי אותה בשער בית הספר ושאלתי מה קרה, היא התפרצה עליי מול כולם. מה צריך לקרות? לא קרה כלום. כמעט סיפרתי לסבתא רודיקה איך המילים של אלינור כמעט העיפו אותי אחורה מרוב עוצמה, ואיך צעדתי מהר הביתה, תוך כדי שאני מחזיקה את הדמעות בפנים. הבטחתי לעצמי שאתן להן לצאת רק אחרי שאתפוס קצת מרחק מבית הספר, אבל עם כל צעד שעשיתי, הדמעות התחממו והתאבו, עד שהרגשתי אגם רותח מבעבע לי במעמקי הבטן. אבל לא רציתי שאימא, אבא ורני ישמעו. אז שתקתי. התיישבנו סביב השולחן, וסבתא רודיקה הגישה לנו את התבשיל המיוחד שלה, פלפלים עם עוף בשביל ההורים ובשביל רני, ועם טופו בשבילי, עם הרוטב האדום שמדליק מדורה בתוך הפה. כשהפסקתי לאכול בשר, סבתא התחילה להכין סיר נוסף, צמחוני, רק בשבילי. אבל על הרוטב החריף היא מתעקשת, ולא יעזור כמה פעמים אמא ניסתה לשכנע אותה שאלה לא טעמים שמתאימים לילדים. אני דווקא אוהבת את הרוטב הזה, למרות שהוא עושה שורף בפה. הוא מבעיר לי את השפתיים והעיניים, ודוחף את כל המחשבות מחוץ למוח. אבל היום, אפילו המדורה של סבתא לא הצליחה להשכיח את קולות הפיצוץ בבטן. בזמן שכולם עוד לעשו, קמתי בלי לבקש רשות, והלכתי, כמו תמיד, לחטט במדף הזיכרונות. בהתחלה מיששתי פיסה מחוספסת של עץ מאובן מיער ביוון. אחר כך הרמתי אבן ברקת משוק בהודו, והצמדתי אותה ללחי. היא קיררה קצת את הלהבה מהטופו החריף. הצבע הירוק הזכיר לי את העיניים של אלינור, והרגשתי את הרע המתגבר. ואז הבחנתי בפריט שלא שמתי לב אליו אף פעם. זאת הייתה אבן שחורה משחור, מחוררת, שורטת. היא הרגישה חמה, ואף גרגיר אבק לא העז להיצמד אליה. מה זה, סבתא? קראתי. למרות שהייתה לה חתיכת עוף ביד, ולמרות שהיא בדיוק הייתה באמצע סיפור על ויכוח במלתחות הנשים בבריכה העירונית, סבתא מיד נגבה את הידיים במפית, קמה וניגשה לראות על מה אני מסתכלת. או-הו, הכריחה, זה אנדצית, סלע וולקני. מה זה סלע וולקני? שאלתי. סבתא קבצה את השפתיים והרימה גבה אחת, כמו תמיד כשיש לה רעיון. בואי! לחשה. השארנו את ההורים ואת אחי, שהיו באמצע ויכוח על כמה מהעוף הוא צריך לאכול כדי לקבל קינוח, והלכנו, סבתא ואני, להתבודד, כמו שהיא תמיד אומרת, בסטודיו שלה, ככה היא קוראת לחדר המחשב. סבתא עצרה מול מדף אלבומי התמונות והריצה את האצבע על הכריכות המאובקות עד שמצאה את האלבום הנכון. היא שלפה אותו מהמדף ופתחה אותו בעמוד האחרון. את זוכרת שנסעתי לפרו שנה אחרי שסבא נפטר? היא שאלה. הנהנתי. זאת הייתה הנסיעה הראשונה שלה אחרי שסבא מת, הפעם הראשונה והאחרונה שהיא השתתפה בטיול מאורגן. זה היה טיול שערורייה, סבתא צחקה. האנשים היו יבשושיים כאלה, והמדריך דיבר אלינו כאילו אנחנו ילדים בגנון. במשך עשרה ימים הרגשתי איך אני נהיית יותר ויותר עצבנית. זה היה כאילו הבטן שלי רותחת. האוויר נתקע לי בגרון. זאת בדיוק ההרגשה שהייתה לי מאז אתמול אחרי הלימודים, בגלל מה שקרה עם אלינור. ביום האחרון של הטיול, היא המשיכה, לפני שחזרנו ללימה וטסנו בחזרה ארצה, ביקרנו בהר געש. זה היה הר שלא התפרץ אלפי שנים, שקט לגמרי. אבל איך אני אסביר לך? כשעמדתי מעל הלוע, הרגשתי שההר רוצה להתמלא מחדש בלבה. חיכיתי עד שכולם התחילו לחזור לכיוון האוטובוס, ואז היא כיבצה את הפה והרימה גבה. מה עשית? שאלתי. הרגשתי את העיניים מתרחבות לי בתוך הראש. צרכתי! סבתא אמרה, והשפתיים שלה נמתחו לחיוך. פשוט צרחתי את כל הכעס, התסכול והעצב שלי אל תוך הלוע של הר הגעש הרדום. ואני נשבעת לחמה מלא, היא הניחה את קולה. ששמעתי פעפוע, כמו שלבה בפנים. בדרך הביתה ביקשתי מאימא שתוריד אותי אצל אלינור. הפעם היא לא העזה לשאול שוב איך זה שלא נפגשנו אתמול. היא הנהנה ללא מילים ופנתה אל תוך הרחוב שלה. להפתעתי, כשירדתי מהאוטו, ראיתי את אלינור יושבת על שפת החומה שמסביב לבניין שלה, וגוררת ענף קטן לאורך ערוגת הפרחים שלידה. היי, אמרתי. הרגשתי את הרעם בבטן שוב, אבל הוא היה עדין יותר. חברותי. היא הרימה את הראש אליי. העיניים שלה היו אדומות. למה את יושבת בחוץ? שאלתי. ההורים שלי רבים שוב, היא מלמלה והיא הסתכלה הצידה. שוב? הם ככה כל השבוע, כל בוקר וכל ערב ואל תוך הלילה, אני בקושי מסוגלת לישון. נאנחתי. בגלל זה לא רצית שאבוא אלייך אתמול? כן, היא לחשה. סליחה, לא ידעתי איך לומר לך. הסתכלתי על אלינור, והרעמים בבטן דעכו קצת, אבל לא נעלמו לגמרי. כל היום הזה עדיין ביעבע בתוכי, מעלה עשן. יכולתי לראות שגם אצלה, מאחורי מסך העצבות, היו גיצים שהתנפצו ואיימו להתפוצץ. פתאום קפץ לי רעיון לראש. כיווצתי את השפתיים והרמתי גבה אחת. בוא איתי, אמרתי לה. אלינור פערה עיניים בהפתעה, אבל במקום לשאול שאלות, היא נעמדה על הרגליים ונתנה לי יד. צעדנו ברחובות הדוממים של יום שבת. הצליל היחיד היה הרעד הלוהט בבטן של שתינו. הובלתי את אלינור אל גינת המשחקים שבפארק. היה יום קר, והמתקנים היו נטושים. לארגז החול הייתה שפת אבן גבוהה, שילדים אהבו לקפוץ ממנה אל תוך הבור החולי. משכתי את הזרוע של אלינור בעדינות, וטיפסנו פנימה. בלי להגיד מילה, ירדתי על הברכיים, והתחלתי לחפור בחול. אלינור התבוננה בי בשתיקה, ואז שמטה את הגוף שלה, והצטרפה אליי. כל אחת מאיתנו הצמידה אצבעות, והפכנו את הידיים שלנו לחפות חפירה. החול היה קר וקשה מבחוץ, אבל מרכז החור שחפרנו היה חמים. כשסיימנו, נעמדנו והיבטנו אל תוך הלוע המלא אין ספור גרגירים. מוכנה? שאלתי את אלינור. היא חייכה במבוכה. מה אנחנו עושות? עצמתי עיניים. קחי נשימה עמוקה, הוריתי לה. מאחורי העפעפיים הסגורים, שמעתי אותה שואפת בקול. מילאתי גם אני את הריאות באוויר, פקחתי עיניים והישרתי אליה מבט. עכשיו תצרכי
0: התקשרתי היום ליזהר דמטר, שהוא מדריך טיולים שמטייל בכל העולם במקומות מעניינים במיוחד. יזהר, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: ציפור לחשה לי באוזן שיצא לך גם לטייל בערי ג'ש. לא מעט, נכון?
4: זה נכון. <laughs> כן. בגלל שמסתובבים בעולם, פוגשים הרבה ערי געש, חלקם לא פעילים, כמו שאפילו אנחנו מכירים מהארץ, באזור של רמת הגולן. אפילו הכרמל ומכתש רמון, וחלקם כן פעילים, כמו שאנחנו יכולים לפגוש נגיד באיסלנד או בכל מיני איים סביב אפריקה, ואזורים געשים יותר פעילים בעולם. אז
0: בוא תספר על הרגע, הגעש, הכי מעניינים שיצא לך לטייל.
4: אני יכול להגיד, לספר אולי על שני ערים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, באזורים מאוד שונים אחד מהשני. וכל אחד מהם הוא באמת אה, חוויה בפני עצמו. אחד יצא לי לבקר כשהוא לא היה פעיל, והוא חזר להיות פעיל בשנים האחרונות, והוא בקבוצת ים קטנה שנמצאת ממערב לאפריקה, שנקראת כיף ורדה. Mm -hmm. וכולה תשעה קטנים שהיו פעם בשליטת פורטוגל, והם עצמאים, וכל אחד מהם הוא אי געשי בפני עצמו, בעצם מעין הר ענק שעלה מעל פני הים. ולכל אחד יש אופי אחר, אבל יש אי אחד שהוא באמת באמת מיוחד, שהוא כל כולו הר געש, אחד גדול, ממש כמו שמדמיינים, מעין קונוס כזה גדול, קוראים לו פרוגו, okay. פרוגו זאת אומרת אש, מתפרצות. וזה הר כל כמה שנים, בדרך כלל כל חמש או שש שנים, היו לו תקופות יותר רגועות בהיסטוריה, ודווקא עכשיו, בשנים שבהן אנחנו חיים, הוא קצת יותר פעיל. הוא ממש קונוס כמו שאנחנו מדמיינים בסרטים, וצד אחד שלו הוא קצת יותר בנוי אפשר לומר, זו רמה עליו לבה קצת יותר קשיחה, ואז עליה אפשר לעלות למעלה ולראות את הפסגה, מהפסגה אפשר לראות את כל שאר האיים ואת האוקיינוס, זה יהיה מאוד מאוד יפה, ואז כל הירידה למטה היא מאוד מאוד כיפית, כי אנחנו פשוט מאוד רצים על האפר הגעשי, שזה קצת מזכיר דיונה או קצת מזכיר את החול בים, אבל הוא קצת יותר גס. זה ממש בולע את הרגליים. Uh -huh. ואם לוקח לנו שלוש, ארבע שעות לעלות משהו כמו 1200 מטר של עלייה עד למעלה, ואז למעלה אנחנו רגע נהנים מהנוף ואוכלים משהו קטן, לרדת למטה לוקח לנו פחות משעה, זה כמעט מהיר כמו סקי. Uh -huh. אנחנו ממש רצים למטה והחול בולם אותנו ואת הרגליים, ואנחנו מגיעים למטה אל הכפר. הכפר עצמו הוא גם מעניין, כי בעצם הלבה בחלק מהשנים ממש זרמה לתוך הבתים. כיסתה את הבתים, ואז בנו אותה מחדש. ויוצא לנו לאכול, נגיד, ארוחת ערב בחדר, מאוד מאוד נחמד, שבאחת הדלתות שלו, הלבה בעבר, זרמה פנימה, וממש אנחנו יכולים לאכול ארוחת ערב, ולידינו יש לבה כולה בת כמה שנים. שחורה, שחורה, שחורה. זה ההרגעה של ראשון. אבל
0: רגע, רגע, אני עוצרת ש... אותך שנייה יזהר, כן. כי אתה מתאר את זה מאוד מאוד פסטורלי, <laughs> ויפה ורומנטי mm -hmm. אפילו, אבל זה... זה גם ממש מסוכן, לא?
4: כשהר געש לא פעיל הוא לא מסוכן. אנחנו סתם לא נצא להרי געש, אני מתקרב להרי געש שהם מאוד מאוד פעילים. וזו הרגעש שאנחנו מבקרים אותו בעצם, כשהוא לא פעיל. אם הוא פעיל אז אין לנו כל כך אפילו איך להגיע אל העיר הזה. ושוב, זה מאוד תלוי מתי ואיך יש הרי געש שההתפרצויות שלהם מאוד לא אלימות, הן מאוד עדינות, והלבה שזורמת בהן אין... אין בה הרבה מאוד גזים, היא ממש קולחת כמו מין דבש שגורם mm -hmm. לאט, ואז אנחנו יכולים להתקרב ממש עד הלה בעצמה. כמובן לא לגעת, אבל mm -hmm. אנחנו ממש מרגישים את החום שלה. זה הרגעה שהוא דווקא ידוע בזכות התפרצויות יחסית יותר אלימות, ולא מתקרבים אליו בתקופה הזו, זה בטוח. אז בעצם תושבי
0: האי? מתפנים mm -hmm. כשלקראת התפרצות? מזהים את ההתפרצות בעזרת בטח כל מיני בדיקות uh, שעושים ותושבי האיים מתפנים? Okay.
4: סביב כל אזור שהוא פעיל מגמטית בעולם, בדרך כלל יש הרבה מאוד מחקר וחלק מהמחקר הוא באמת ניסיון להבין מתי ואיך תהיה ההתפרצות. אנחנו יכולים לדעת פחות או יותר. מתי תהיה התפרצות וגם מה יהיה האופי שלה. נגיד, הרגעש הבא שאני אספר עליו, אנחנו ממש מסתכלים כל רבע שעה, עשרים דקות בגרפים השונים, ואז לפי האופי של הגלים שאנחנו רואים, אנחנו יכולים לדעת מתי שווה להתקרב להר הגעש, כי אנחנו נראה לבה זורמת. וזה נגיד אפשר לעשות במקומות שבהם המעקב והמחקר סביב הרי הוא יותר אינטנסיבי, וזה נגיד מאפיין את איסלנד. שזה כן. אי שהוא גם כן כל כולו, כל כולו סיפורים של וולקניזם וגעשיות. מצפון והדרום יש שם הכל כמה קילומטרים, הנוף לגמרי משתנה. וממש עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, בחלק הדרום הערבי של האי יש כמה רעי געש קטנים שמדי פעם באמת פולטים קצת לבה, בהתפרצויות יחסית לא אלימות שאפשר להתקרב ולהסתכל עליהם, וזה מאוד מאוד מרשים. אני הייתי שם בקיץ האחרון עם... כמה קבוצות, ובכל פעם פשוט באמת עקבנו פחות או יותר מתי הולכת להיות שם ההתפרצות שהיא מרשימה, ואז הלכנו משהו כמו שעתיים מהכביש עד איפה שאפשר להתקרב ולראות את המגמה, ואם הייתה התפרצות חזקה מאוד אז נשארנו כמובן רחוק באיזשהו מין צד שני של עמק מעבר להר זה היה מאוד 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 מרשים, זו אנרגיה ש... שקשה לי שאדישים אליה, וכמו זה כמו מופע זיקוקים, אבל טבעי ושלא נגמר. ופעם אחרת שהקילוח, שהלבה שיצאנו אותו הרגש, הייתה מאוד מאוד עדינה, ממש התקרבנו ועבדנו מטרים ספורים בנערות כאלה, וזה גם ימים שבהם אין הרבה מאוד גזים באוויר, וזה בטוח להתקרב גם בלי ציוד מגן אל הלבה, וממש הרגשנו את החום. היה איזשהו פעם אחת שמה שירדנו רגע אחד ורק נגענו. בלבה הטריה, שעדיין מספיק אפילו להתקרר, והיה ממש חם לגעת בה ביד. לא יכלנו לגעת יותר מכמה שניות כל פעם. ואז כמובן צרחקנו כדי שלא ינמצו לנו הסודיות של הנעלים וכן הלאה.
0: כל הסביבה, סביב הלבה היא בטח מאוד חמה. למרות שמדובר באיסלאם, כשאני חושבת על זה.
4: זהו, אז באמת יחסית האוויר והמתגביר הם קרים. רוב הזמן יש שם בעונה הזאת איזשהו... וריאציה כזו או אחרת של גשם, אבל הלבה עצמה היא בעצם החמה, היא המקור של החום, וכשהיא עצמה זורמת, הרבה פעמים היא יוצרת מעין צינורות כאלה, זאת אומרת שהחלק העליון של הלבה כבר מתקשה, הופך בעצמו למעין צינור ששומר את הלבה שבפנים, חמה שיכולה להמשיך לזרום, ואז במורד הר הגעש אנחנו יכולים לראות לבה טרייה שהגיעה מלמעלה, ודווקא כשאנחנו עולים בהר הגעש אנחנו יכולים למצוא את הצינורות הטריים, ואז ממש לגעת בהם, כי הם עדיין חמים, וכי הם מקבלים עוד חום מהלבה עצמה שזורמת בעצם בתוכם. וזה נורא נחמד. וזאת צינורות שהם פעילים, צינורות שהם לא פעילים, לעשות קצת לעקוב עליהם אחריהם בדרך למעלה. ובאחד מהם פשוט נוצרנו מעין כיס כזה, חלון, שיכול ממש לראות את הלבה, וזה ממש היה אחד אזורי הכי חמים. וזה גם מאוד מרשים, וזורם כמו משהו שאני לא ראיתי אף זורם בחיים שלי.
0: אני בטוחה. אני באמת... הייתי אם, אם תנסה רגע לספר לנו על החוויה של להיות ליד פלט טבע כזה, שבו בעצם אנחנו, פנים כדור הארץ מתגלה בפנינו.
4: זה לא רק פנים כדור הארץ, זה בעצם הגיאולוגיה עצמה. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על גיאולוגיה ורואים גיאולוגיה, זה תמיד תהליכים של מיליונים של שנים, ומים, והשקעה, וחוזר. ו... והרבה תיאוריות שאנחנו יודעים שהן קיימות, ובתקופת החיים שלנו, אין לנו בעצם סיכוי לבעוט אותן. אדם מסוים יחיה עשרות שנים, פחות או יותר. גיאולוגיה זה משהו שמדבר בעשרות מיליונים של שנים, <אח> עד שבאמת איזשהו לוח טקטוני כזה או אחר פוגש את ונוצר רכס. אבל פתאום לראות הרי געש פעילים ולמה זורמת, ולראות הגיאולוגיה, את המפלאם, ממש נוצר מול העיניים שלנו. זה מאוד מאוד מיוחד. לראות את האנרגיה האדירה הזאת עם בטן כדור הארץ, על פני כדור הארץ, זה באמת משהו שהוא חד פעמי. וגם באמת לתפוס בדיוק את ההר שהוא פעיל בעונה הנכונה, שהוא mm -hmm. לא מסוכן, אז זה המון המון מזל, זה כמו לזכות בלוטו. זה, זה אחד להרבה הרבה 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 מקרים אחרים. Mm -hmm. וזה כיף, זה כיף גדול.
0: <Notre laughing> כלומר, זה ממש לראות happening. את העולם משתנה, לפחות באותה נקודה שנמצאים, משתנה מול העיניים. הייתה לך גם איזושהי חוויה מפחידה עם הרגש? כי זה, כן, מפחיד. לאורך כל השנים אנשים פחדו מהרי געש בגדול.
4: עדיין מפחדים, אני מאמין. אני חושבת בדרך כלל כשאני ניגש לרגע שזה באמת במסגרת טיולים שלי עם קבוצות, ואז אנחנו משתדלים לא לעשות דברים מסוכנים מדי, <ח> <ח> ובדרך כלל אנחנו עושים זה כן בצורה מאוד מוגנת ו... ובטוחה. <ח> <ח> אז האמת היא שזה אולי דווקא דבר יותר חשוב לומר, לא תמיד חייבים... אפשר גם לגשת ולראות דברים מסוכנים בלי כל כך להסתכן. אני מתעסק המון בטיפוס, שזה גם מסוכן, אנחנו תלויים על מצוקים וערים, אבל אם עושים את זה בצורה בטוחה ואחראית, אז אפשר לעשות את זה אפילו לא רע. זה חלק מהמשחק. האמת היא שלא יצא לי כל כך להסתכן בהקשר הזה.
0: אתה יודע לשמור על עצמך. אני
4: מסתדר.
0: תודה רבה.
4: תודה לך.
0: רעות ובן, אנחנו ניפרד. אני רוצה להגיד uh, תודה לרעות אלהרר, שהיא בת תשע, אנחנו לא אמרנו את זה, ממודיעין, <אחון> ולבן אדלר, שהוא בן עשר והוא מתל מונד. תודה שהייתם איתנו בתוכנית ושיתפתם אותנו. רגע לפני שאנחנו ניפרד, אני רוצה לחזור על חידת התוכנית, ונראה אם אתם יודעים את התשובה. בסדר? אתם זוכרים אותה את השאלה? אני אשאל אותה שוב. זו חידת מי אני? אני אל הנפחות והאש. את אפרודית אלי אישה אבקש. מקומי באולימפוס ערוך ומוכן. ושמי נרדף להרגש. כי אני הוא? וולקן. וולקן, נכון. ואתם... אבודית
1: לא באמת אוהבת אותו.
0: היא לא אוהבת אותו? לא. אבל הוא מאוד נחמד. היא רוצה לי. לי,
1: להיות עם ארס למלחמה.
0: נכון, נכון.
1: ו... מה הסיפור שלו זה שהוא בן של, אני, אני זוכרת של, של הרה ו... והרה, נכון. כן. והרה לא אהבה אותו כי הוא יצא לא טוב, אז היא זרקה אותו, ואז עוד יותר כל הרגליים שלו התהפכו ידיים וזה. בסוף הוא הכין להרה קיסא מזהב, והיא נדבקה אליו ולא יכלה לזוז ממנו. אז הוא אמר. כולם התחננו שהוא יוציא אותה, ואז הוא בעצם אמר לה, שהוא אמר להם שפשוט שאם הם רוצים שירת תהיה חופשייה, אז שייתנו לו מקום באולימפוס, ושבעצם ערפודיטה תהיה האישה שלו.
0: נכון, נכון. קוראים לו גם אפייסטוס, זה השם שלו כן. במיתולוגיה היוונית. היוונית. והשם הרומי שלו הוא זה וולקן, קורא. זה אל הנפחות והאש. <laughs> ו... והרי געש. ומה הקשר להרי געש? אז כאן אני יכולה לספר לכם שבאי קטן, סמוך לסיציליה, הבחינו התושבים בעשן המתעמר מאחד הערים. הם האמינו שמדובר בערובת הנפחייה של האל וולקן, ועל כן קרוי האי וולקנו. מכאן בהמשך זה הפך בעצם לכינוי לכל ערי מאותו אי קטן בסיציליה. תודה, רעות ובן. אני מאחלת לכם שתישארו תמיד רגועים כמו שהייתם פה, בנעימי <laughs> מזג. <laughs> 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 אני רוצה להודות גם ליתר משתתפי התוכנית, לעדי לב, שהקריאה את הסיפור מאת ירדן גרינספן, ליזהר דמטר, <laughs> המזכירה לכם שכל הפודקאסטים של אדם צעיר זמינים להאזנה בכל אפליקציות. הפודקאסטים ובאתר אדם צעיר, ואנחנו נשתמע בתוכנית הבאה.